0: Bom dia! Como você está? Estamos aqui em mais uma live, mais um papo funfa. Hoje mais especial ainda, porque vamos ter três maravilhosos com a gente para falar sobre esse tema que é tão importante, que é prós e contras no mundo digital. né? Oh, a Debbie já está entrando aí. É, os prós e contras, por quê? Né, tudo tem o seu... Lado positivo e lado negativo, né? A gente viu... Ó, o Laudir também já tá entrando. Vamos entrando aí, Nath. Já vou colocar vocês também aqui. Já que já entrou tudo. É, a gente vai, vai vendo, né, que o mundo digital trouxe várias possibilidades a gente, mas, junto com as possibilidades, trouxe também algumas questões que a gente precisa entender, né? Olha aí, todos maravilhosos.
1: Oi, gente. Como vocês Oi,
0: estão? Dia.
1: Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com essa galera, assim, para tipo, pra gente falar mal da internet <risos>
2: Falar com
1: propriedade mal
2: da internet, é mais interessante
0: Já, já chega chutando a porta, né? Revoltado Bom, quem não conhece, né, todo mundo, vamos começar se apresentando, né? É, estou aqui mediando essa conversa maravilhosa com a Debs da Balum, a Nath do ateliê Nath Petri e o Aldir do Projeto X Estou muito, muito feliz por unir vocês três Porque são cada uma na sua perspectiva de internet, mundo digital assim É muito legal trazer isso tudo junto Para a gente é. falar sobre isso, né? trazer esses prós e contras Bom dia a todo mundo que está entrando aí Debs, quer começar com você? Me falando quem é, quem é Debs, quem é Balum?
2: Vamos, bora começar eu sou Débora Alves, mas a maioria das pessoas já me conhece como Debs. É, eu sou social media desde 2015 e sou cofundadora da Balun Gestão de Conteúdo. Então, já dá para saber que desde 2015 eu trabalho no meio digital. A gente atende clientes de vários lugares do Brasil. Inclusive, a gente já atendeu clientes que moram fora do Brasil. Então, o digital hoje é o que, que sempre né, moveu a minha empresa. Sempre trabalhei no digital, sempre trabalhei no home office também, né? Desde 2015. E a Balum ela dá suporte a microempreendedoras, profissionais autônomas para comunicação digital, para dar voz a essas mulheres no meio empreendedor através das redes sociais.
0: Nasceu, viveu e vive ainda no mundo digital, né? Acredita no mundo digital Segue no totalmente.
1: Mundo... totalmente.
0: <risos> Nath! Bom, eu Comenta sou a Nath,
1: também estou desde 2015 empreendendo, mas diferente da Debs, eu comecei no offline, né? Eu sou professora de técnicas manuais, então eu ensino tricô, crochê, macramê E eu comecei ensinando presencialmente aqui em Curitiba, depois fui dando aula em outros lugares E aí percebi que o online poderia funcionar, que no começo eu era muito resistente Porque são técnicas manuais, né? Um negócio que parece que faz diferença literalmente pegar na mão das pessoas mas aí comecei a experimentar as aulas online e vi que muita gente aprendia, sim, e muito bem, assim, que é, com a experiência das aulas presenciais, eu sinto que eu consegui trazer, assim, tipo, o que elas precisavam para o online. E aí, desde 2018, eu dou cursos online, é, ensinando peças mais moderninhas, que eu sou designer por formação, então eu gosto de trazer essa coisa da tendência para o artesanato, para o artesanato não ser só a técnica que nos lembra das avós fazendo capinha para tudo para casa. Também é isso, mas <risos> tem mais.
0: Maravilhosa. Eu amo capinha para tudo perto da casa. Muito bom. Aquelas
2: capinhas de
1: crochê para bujão de gás, né? A
0: primeira
3: coisa que vem a capinha. Galão d'água.
0: É, <risos> pra tudo da casa, literalmente. Aldir, comenta sobre você, sobre o Projeto X, que é um projeto tão lindo, né?
3: Bom, eu sou o Aldir, as pessoas me chamam de Aldir. <risos> e estamos aí há cinco anos desbichogrilando este rolê de autoconhecimento, espiritualidade, meditação. Porque é isso, a gente acredita muito o quanto técnicas e né, o quanto o autoconhecimento pode te libertar, pode te ajudar a ser quem você é de verdade, mas sem aquelas coisas de muito misticismo, muita coisa. Então, diferente de vocês duas, a gente está assim, muito mais recente. O Projeto X era uma casa, a gente tinha um espaço, a gente fazia palestras de empresas, workshops, fazia encontros, tudo lá. E aí, quando veio essa questão da pandemia, a gente olhou e falou E aí, pessoal? Para onde vamos? Como Foram
0: jogados né? no mundo digital.
3: Aqui, né? alguns nos trabalhos, mas o foco era 100% no presencial. Então, faz aí um ano e pouquinho que a gente está firme e forte neste mundo louco das redes sociais. Principalmente eu, que sou mais tiozão. A FIFA já era muito mais antenada, já sabia de tudo como é que funcionava. Eu tive que aprender do básico do... Do comecinho.
0: <risos> Mas é, é muito importante ver essas perspectivas mesmo, né? Porque muita gente foi realmente jogada no digital, né? Se viu, assim, tendo a, a, a Devs que trabalha com essas pequenas empresas que foram, né? Realmente tiveram que entrar aí nesse mundo digital, foram jogadas isso. Uh, hoje o tema, a gente vai falar sobre pós e contras do mundo digital. E eu já quero começar a entender isso. Qual, como que a relação de trabalho para vocês mudou, né? O Aldir já começou ali falando então, que isso mudou muito para você. Quer comentar um pouquinho como que foi essa alteração do trabalho, da, da forma que vocês se relacionavam com o trabalho também, né? Porque bem você comentou, o de vocês é muito presencial, e como que foi passar isso para o digital.
3: Então, a gente gostava de dizer muito que o projeto X era um experimento social de amor. As pessoas iam lá, cara, tinha gente de todas as idades. A gente conseguiu finalmente trazer essa coisa do autoconhecimento da meditação para um público jovem, que aqui em Curitiba, 10 anos atrás, era, né como a Fefa gosta de falar, um rolê de senhoras, aposentadas, <risos> todo mundo branco. E a gente trouxe isso para o pé no chão, para a galera que trabalha, para a galera que tem uma vida normal, que come carne, que bebe cerveja. Então, a gente unia nesse espaço experiências, né? As pessoas iam para lá porque eram profundamente tocadas por uma experiência de amor. Quando veio essa coisa do online, a primeira coisa que eu estranhei foi cadê, cadê o povo, cadê a galera, cadê? Eu não consigo olhar. Eu gosto muito de falar besteira, de contar piada. Não consigo ouvir se as pessoas estão dando risada. Não consigo saber se a pessoa se emocionou ou não. É, olhar para mim mesmo no celular era muito estranho. Foi, olha, foi, foi difícil. No começo eu me sentia muito muito tio mesmo. E acho que a outra grande diferença para mim e para muitas mulheres é que eu tenho dois filhos pequenos. Então, assim, você pensar em palestras, em conteúdos, em criação, no teu espaço, ouvindo uma música, quieto, é muito diferente de você estar tá num apartamento de 50 metros quadrados com duas crianças correndo para lá e para cá. E... Então, isso também foi uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo, assim, de, meu Deus, a hora que eu criava os encontros, que eu criava as palestras, era de madrugada. Porque aí era um silêncio né, mais amigável. Assim. Então, para mim, foram essas duas grandes mudanças. E tem que me adaptar com essa coisa do online, que é bem diferente do presencial. E a questão do né, de ter que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem que fazer tudo isso ao mesmo tempo estar trabalhando.
0: Nossa, eu lembro muito daquela meditação que você fazia com o olhar. Imagino como você está fazendo isso no digital. É impossível.
3: Mas que essa, a galera está sendo melhor? Porque é. muita gente falava assim, ah, eu ia no, no, no Projeto X, tinha 60, 70, 80 pessoas, e nessa meditação eu preciso olhar para todo mundo. E no online é só... Eu parado, então a pessoa fala: eu tenho você 100% do tempo porque tá melhor.
0: Não, fora que você conseguiu acessar o Brasil inteiro, né? Isso é um pró totalmente muito legal, né? Porque todo mundo, todo mundo, né, na verdade, pode conhecer o projeto X agora.
3: Sim, não, tem os seus prós, e assim, hoje que a gente eu me mudei, agora eu tenho um espaço só de escritório pra mim. Eu sei que isso é privilégio para poucos. É, hoje a gente já está muito... Eu já até a gente olha e fala, nossa, assim, não precisa sair de casa, né? Não precisa <risos> arrumar, não precisa fazer... Só abrir a sala do mundo.
0: <risos> <risos> é, isso, isso economizou bastante tempo também. Nath, e para você, como que mudou essa relação tá. do trabalho com a pandemia e tá. com tudo?
1: Então, eu cheguei aqui xingando a internet, mas também concordo que tem muitos prós, tem muita coisa que. Que bom que a gente tem essa possibilidade. Imagina uma pandemia sem internet, né? Então, que bom que ela existe, que bom que a gente tem como se adaptar. Eu estou num lugar super privilegiado porque o meu negócio ele já estava online desde antes da pandemia, né? Então, o meu maior desafio foi como comunicar no momento em que está todo mundo disputando o mesmo espaço, porque agora está todo mundo trabalhando né, nesse lugar da internet. E, Sim. então, é como comunicar de uma forma que faça sentido, porque pra mim sempre foi muito tranquilo, assim, desde quando eu comecei os cursos online, eu sempre fugi de fórmula, eu não gosto dessas coisas que, falam, que nos colocam em caixinhas e falam que a gente tem que fazer exatamente daquele jeito. E, e eu queria continuar com, comunicando com propósito, sem essa coisa de disputa de espaço Quem é que vai comprar o meu curso ao invés de comprar outro Como que eu faço para conquistar Então acho que o maior desafio foi encontrar linhas de comunicação Que eu sempre defendi De uma forma ainda afetuosa, gostosinha Mas eu tenho um ponto muito positivo Que o tri... as técnicas manuais Elas são vistas como atividade terapêutica né? Então quando começou a loucura da pandemia Eu pensei, o que eu tenho aqui ao meu alcance para ajudar as pessoas E aí lá em abril de 2020 Eu liberei um curso de tricô Gratuito por um mês para quem quiser era um dos meus cursos pagos, e foi incrível, assim, porque teve mais de 10 mil pessoas inscritas e a galera pegando o lápis para usar como agulha e o fio do varal para usar como lã, assim, para praticar, para aprender. Então, é algo que a internet possibilitou, né? Então, eu acho que o maior pró que eu consigo ver, assim, tipo, é de chegar em tanta gente, de conseguir levar um conteúdo que eu considero que faz a diferença na vida das pessoas para tantas pessoas, e mais o, o contra está sendo a gente ter que dançar a dancinha da internet, né? Tipo, é, eu fico muito indignada com Literalmente Realmente. Eu fico muito indignada com o Instagram Do jeito que ele moldou como tem que ser E todo mundo tem que fazer igual né Antes os stories era algo que eu vinha aqui pra compartilhar Algo que tava rolando de legal a qualquer momento E hoje se tu não fizer ali Numa sequência de funil, num horário X um não sei o que, não entrega pra ninguém E aí é, né? é essa frustração Que tá todo mundo, eu sei que não é só eu assim Que é todo mundo sofrendo com isso Mas Assim, é... que bom que tem Esse formato pra gente trabalhar e conseguir levar isso tudo para as pessoas eu acho que é o maior pro que funciona e que faz parte. Ó, oh, tem até inclusive gente aqui que aprendeu a tricotar na pandemia que está comentando aqui. É... <risos> Sim, muito legal. Eu lembro desse curso foi realmente um respiro
0: ali, né, que todo mundo sentiu, né, pra conseguir ou para aprender uma técnica mesmo e até praticar e enfim né, ter algum negócio, né, começar ali alguma coisa para as pessoas que estavam desempregadas. Como para as pessoas que estavam querendo tirar o um momento ali, né? De, de, de toda aquela loucura que estava acontecendo, né? Foi muito legal Sim. isso. Exato. Debs, e para você, como que a sua relação mudou? Que já estava ali no home? Então, para mim foi uma loucura, né?
2: Porque, na verdade, eu já estava habituada ao home office, para mim já era algo comum trabalhar no digital, então eu já conhecia ferramentas, já fazia reuniões online. Ah. Já estava muito habituada, né? Usar telos, plataformas, técnicas de produtividade. Então, para mim, isso já era uma realidade desde 2015, que foi quando eu saí né, da CLT para começar a trabalhar só para a Balum. E aí, foi uma doideira, porque a princípio né, começou a pandemia e eu tive até alguns amigos que falaram nossa, você já trabalha em casa, para você tá tranquilo, né? E num primeiro momento eu concordei, eu falei, pô, é verdade, né? Eu não preciso me adaptar, porque eu já tô aqui, né? Então tá tudo certo, tô aqui suave. Só que, né, gente, passou um mês, passou dois, e passou três, e foi passando os meses. E aí isso foi me desestruturando, porque eu percebi que o que eu fazia antes da pandemia eu não podia continuar fazendo durante a pandemia. E isso me causou altos níveis de estresse, picos, absurdos de ansiedade a níveis assim que eu não tinha chego, antes crises absurdas. Então, mesmo para quem ainda estava no digital, a gente ainda teve que fazer processos de adaptação, entendendo que assim, calma, é, nada mais é como era antes, não dá para continuar fazendo o que se estava fazendo antes, né? Então eu tive que passar por alguns processos de adaptação da minha própria rotina no home office, é, para buscar até um equilíbrio, né? Então, eu já tenho um espírito meio workaholic, isso já é meu, sabe? Eu já trabalho, ah, sou acelerada, estou o tempo inteiro falando, e aí fazendo várias coisas, um milhão de águas no computador, aquela doideira. E aí eu tive que dar uma segurada, né? Eu falei, hum, peraí, né? Peraí que eu não vou poder seguir esse mesmo ritmo, até porque antes a gente tinha os compromissos né, fora de casa. É um jantar na casa dos amigos, é um churrasco, é uma saída. E aí, com a pandemia, você tá sempre em casa, então você corta todas as rotinas sociais. E aí, quando você vê duas horas da manhã, você tá no computador ali, ó. Tá lá lá lá. E aí, tipo, nossa, calma, que loucura. A gente perde. Eu perdi muito noção de tempo, né, por não ter nenhum compromisso pra fazer depois. Então, eu fui, assim, tipo, um trem descarrilado assim, sabe? Enlouquecidamente, trabalhando, né? E, assim, muito seguindo, como a Nath falou, né? Muito seguindo um ritmo também do, do que trouxeram muito no começo da pandemia, né? A, a galera, né? Sabe, que essa galera aí da internet? Essa questão do... Ah, mas a pandemia, você tem que sair sabendo uma nova língua, sabendo não sei o que lá, concurso feito, dar, 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 dar. você tem que sair XPTO da pandemia, senão você né, não, não aproveitou a pandemia. E aí é muito, é uma linha tênue, né? Para mim foi uma linha tênue entender, tipo, calma, para. Ainda mais que eu trabalho no digital, eu usei muito o digital ao meu favor no sentido de instruir, poder dar suporte inclusive aos meus clientes para falar, calma né, não vão se desesperar, se não precisa sair fazendo todo mundo tá fazendo, live todo dia, e aí abrir um canal no YouTube, e meu Deus, eu preciso atualizar meu site, então foi o, foi o momento também que quando eu percebi que eu tava num ritmo acelerado eu não quis colocar isso para os meus clientes, porque eu vi que tava todo mundo meio enlouquecido, né Falei, não, calma, né, vamos se acalmar, vamos fazer as coisas com calma no seu tempo, não vamos se desesperar, né, claro que eu tive perdas de alguns clientes, até porque a, a parte de marketing geralmente é uma das primeiras que são cortadas no momento de crise, então eu, eu perdi alguns clientes, mas em contrapartida, depois de dois, três meses de pandemia, quando as pessoas perceberam que, calma, isso não vai passar tão rápido assim, é, as pessoas começaram a se reestruturar e começaram a buscar muito por mim, particularmente pela Balu, para buscar esse suporte no digital. Olha, eu vou ter que migrar minha empresa para o digital e eu não, não conheço plataformas, não conheço ferramentas. Então, foi um, um momento onde eu pude ser referência, de certa forma, né, para ajudar essas microempresas que tinham espaços físicos, pilates, yoga, né, escola de línguas, né, espaços especificamente físicos, né, que faziam esse contato tête a tête com seus clientes. Eu pude dar um suporte com base na bagagem que eu já tinha para que essas empresas não fechassem, as, assim, fechassem as portas físicas, né, dos seus espaços, mas que elas continuassem no digital. Isso para mim foi muito bom, porque teve muitos clientes que eu acompanhei um crescimento muito grande durante a pandemia, que viram possibilidades, oportunidades no digital, aulas no digital, aulas gravadas, pacote de serviço no digital, pacote de aulas, deixa gravado, o aluno assiste quando quer, a hora que quer. Possibilidades de crescimento de uma empresa, possíveis antes da pandemia, mas que nunca tinham sido imaginadas, né? Nunca tinha sido pensado nesse, nessa possibilidade né? de ter essa, essa, essas aulas, né? essas mentorias, esses cursos no formato digital, então poder acompanhar empresas que se reestruturaram para o digital e ver que elas se deram bem, se não, se não é, equilibraram com o que era antes da pandemia, elas cresceram, isso foi assim, um dos, dos prós assim, mais, mais bonitos assim, de se ver na pandemia, sabe? microempresas é, com pouca grana... É Perdendo às vezes muitos clientes, tendo que se reinventar com os ferramentas que a gente tinha nesse momento, que é que está aqui na nossa mão, né? Que é o celular, que é a internet, poder né, se reinventar, se reestruturar com, com o que tinha ali. Então, é, é assim, né? É um equilíbrio a mesmo. A balança,
0: assim. né, entre algumas coisas que positivas e muitas também negativas. Né? Até a Crochim licidade aqui disse. Concordo com você, Nath, As regras moldadas pelo Instagram é complicada para seguir. As, não sei o que ela quis dizer aqui, mas de todos, MGPs, de todos, tudo no me... ah, as lives acho. Tudo no mesmo horário me deixa um pouco chateada. Precisa ter jogo de cintura para escolher o que. Acho que o que escolher ver, né? Horário de pico, tanta live ao mesmo tempo. É, acho que é isso, né? Teve toda essa questão de... As pessoas não sabiam, não tinham nem cogitado antes a estar no digital. E daí entraram no digital e foi bombardeada de informação você tem que fazer né? isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E todo mundo saiu fazendo, fazendo, porque estava todo mundo realmente desesperado ali, né? E aí é, teve toda essa questão, né? Acho que faltou... É, informação mesmo de qualidade e as pessoas entenderem né? e utilizarem essa ferramenta para benefício estrategicamente, né? para benefício próprio, não para se tornar Sim. mais um né? É, é, Deves, comentando, já, já puxando o que você estava falando, você teve algum momento ali que você aceitou trabalhos que você não viu que depois não valia, não teria valido a pena? A gente viu também a Aline falando na semana passada sobre saúde mental, às vezes a gente coloca nessa questão de, ah, é, tem que estar bem o tempo todo e não é isso, né? Você conseguir lidar com as, todas as questões da sua vida de uma forma que fique tranquila, né? E a gente viu que, que algumas pessoas, né? A Simone Biles falou, não, não vou competir aqui. Mas às vezes a gente não sabe, às vezes a gente vai aceitando tudo e, e vocês já aceitaram coisas que vocês se arrependeram depois? Comentem um pouquinho, Débora
2: já aconteceu assim já rolou muito de, de aparecer assim clientes e nessa loucura né do todo mundo tá fazendo isso todo mundo tá fazendo aquilo e fórmulas de lançamento e o guru do Martin disse isso é, a gente assim trabalhar um mês com a pessoa e falar olha seguinte não tenho condições de te atender porque as suas demandas elas estão muito longe da, da forma com que a gente acredita que seja saudável trabalhar no digital e funcione. Então, assim, beijinhos, beijinhos, <risos> boa
0: sorte.
2: <risos> e, e é uma coisa assim muito que ficou muito muito visível assim para a gente. Já antes da pandemia, eu com a Gley, que é minha sócia, a gente já falava sobre isso. E aí com a pandemia isso ficou ainda mais forte assim para nós. Foi realmente entender que a gente precisa colocar a nossa saúde mental, assim, num lugar, num altarzinho, né? Assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, até a Aline, né, na live, né? Que vocês conversaram, a Aline falou muito sobre isso, né? A questão do... achar que essa questão de... a ah, saúde mental é você não estar tá mal nunca, você está sempre bem, você tá, acorda bem, dorme bem, sempre ativo, produzindo... E não é bem assim, né? Mas o, o saber interpretar mesmo o que está acontecendo né? dentro da gente com as informações que a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Então, a gente teve que segurar um pouco da nossa onda, né? E a gente teve que segurar muita onda das demandas que chegavam. Porque ao mesmo tempo que chegavam clientes que estavam muito é, equilibrados, né? Que, que chegavam muito assim com a mesma vibe que a Balloon tem de comunicação, é, nossa, chegava muitos clientes assim, com perfis totalmente diferentes dos perfis que a gente quer atender e que a gente costuma atender. E aí rolava um desequilíbrio muito grande, comunicação não dava certo, e rapidamente já começa a desgastar, porque você vê que você está falando uma coisa e o teu cliente não aceita, né? Ele está com outras ideias, assim, outras. Outra visão, aquela visão assim daqueles, né? Quem sou eu com, sei lá, dois mil seguidores que a Balu tem e o Fulano, o guru do marketing, que nunca gerenciou uma empresa na vida, mas que tá lá com um milhão e duzentos mil seguidores, né? Pô, a galera vai, né, seguir o que esse cara tá falando, porque ele tem um milhão e duzentos mil seguidores, né? Então, lidar com isso também pra gente foi, no começo, assim, foi um pouco desgastante. Hoje em dia a gente já tira de letra, sabe? A gente já não. A gente já não dá muita bola para isso, na verdade. É. É porque tem clientes que chegam muito na nossa vibe, isso facilita muito, sabe? Então, a gente teve que segurar muito a onda, assim, de não querer abraçar também, porque no começo teve aquele desespero, né? A gente perdeu alguns clientes, agora, o que vai acontecer? Mas, graças a Deus, assim, com questão de nos primeiros meses de pandemia, a gente conseguiu segurar a nossa ondinha e tatear um pouco melhor até criar uma forma até, uma dinâmica diferente até de receber os clientes para que a gente não recebesse uns clientes que nos dessem um conforto financeiro, mas que desestruturasse a nossa saúde mental.
0: Sim. Aldir, você, você também teve alguma coisa aí, seja pelo Projeto X ou seja Aldir também como pessoa?
3: Não, assim, de, de aceitar alguma coisa e se arrepender depois, pelo que eu lembro não... Porque, graças a Deus, eu e a Fico, a gente sempre conversou muito sobre qual é o nosso papel. É, acho que a Nath falou muito bem ali. Quando começou isso, a gente tinha que bancar os custos de uma casa. Né? Fora os nossos custos, como empreendedor, a gente tinha que bancar a empresa e tinha bastante custo. Então, foi um momento assim de a gente realmente respirar fundo e pensar, cara, o que o Projeto X faz pelas pessoas não tem preço. Mesmo que seja online, mesmo que seja áudio, mas assim, é um momento de a gente colaborar, é o momento de a gente entregar o nosso melhor, porque mais do que nunca as pessoas estão precisando se lembrar de coisas, né? Que o autoconhecimento pode te trazer. Então, a gente foi muito nessa nessa pegada de, assim, Projeto X não é um espaço, Projeto X não é eu e Fevo, Projeto X é todo mundo que se conecta com isso. Então, a gente começou com as lives, veio algumas parcerias, muita gente, cara, nossa, a nossa comunidade, graças a Deus, assim, é abençoadíssima, porque eles, desde o começo continuaram apoiando a gente, continuaram compartilhando, falaram, cara, a gente está junto, vocês mudaram a minha vida, vocês me ensinaram coisas que eu não tenho nem como agradecer, então, contem comigo. Então, a gente foi muito abençoado nesse sentido. E aí, março, abril, mais quatro quase cinco meses depois que começou tudo, a gente teve que entregar a casa, teve que né, realmente se desfazer da, do Projeto X. E eu e a Fê foi depois de estudar muito, de pensar muito, criamos o clube do Projeto X, e é, que é o que a gente faz agora, que é essa nossa comunidade desbichogrilada de autoconhecimento. Então, de trabalhos... Né, como, como empresa, a gente não teve assim, nenhum que, nossa, foi muito estresse, a gente se arrependeu. Agora, vida pessoal? Ah, daí a gente tem uma listinha.
0: Ó. Maravilhoso. Nath, você teve alguma coisa também, ainda mais você que quer... Você é empresa, né? Você faz tudo. Quem não sabe, a Nath faz tudo mesmo, literalmente.
1: Ai, gente, preciso... Eu tô, assim, tipo, na busca de encontrar o caminho de como delegar é, mas como artesã é muito difícil, assim, por mais que o trabalho envolva, o meu o ateliê envolva muito mais do que o artesanato, tudo tem muito a minha essência, assim, então a, a Marina sabe bem porque, né, a gente compartilha ali algumas coisas que rolam nos bastidores e, e aí eu tô me pegando muito nesse lugar de tentar delegar. Mas encontrar pessoas que falem com a minha galera, assim, tipo, de entender pessoas que estão ali. É, uma coisa que, enquanto eu ouvia vocês, também me passou pela cabeça é... Do, porque a gente agora até tá, entendeu que, por enquanto, o formato que a gente tem como fazer é digital, né? Online. Então, o que a gente vai entregar? E eu acho que é muito comum, quando a gente vai criar um produto digital, ou qualquer que seja a entrega, é, a gente fica muito perdido de querer entregar algo muito valioso. E daí, nessa de entregar algo muito valioso, para convencer as pessoas de pagar, a gente acaba desenvolvendo coisas muito complexas. É... Eu passei por isso antes da pandemia, mas se estivesse acontecendo agora, também seria muito nesse contexto, que é, por exemplo, eu tinha o um plano de assinatura, que eu entregava todo mês um conteúdo muito denso, que as pessoas precisavam sentar e delegar algumas horas Horas do dia dela para conseguir executar e aproveitar aquele conteúdo que elas estavam pagando. E eu acho que agora, mais do que nunca, é... os cursos que falavam: ah, não, é 50 horas de conteúdo. Isso aí a gente quer fugir desesperadamente, né? Quem é que tem tempo de, de, de assistir 50 horas de conteúdo? Então, eu acho que a gente está, assim, no momento em que a gente está tendo que transformar grandes conteúdos em pequenas pílulas de conhecimento, né? Que são os videozinhos ou qualquer outro formato que a gente entrega. Isso é um desafio enorme, mas é super possível. Assim, tipo, por exemplo, eu prezo muito por todas as aulas que eu vou fazer não ser uma aula de uma hora contínua num, num vídeo, assim, sabe, ser divididos em videozinhos de 5 minutos, máximo 20 minutos. E olha, lá. É, então, acho que é uma, uma coisa que a gente... Todo mundo tem que olhar sem assim, pensar. Ninguém está com vontade, tempo, disposição para ficar horas consumindo conteúdo. Então, tudo que a gente vai entregar, lembrar-se assim, de, de faz, transformar. E também outra coisa que eu fiquei pensando, que é um impacto muito grande da pandemia... Que nem a Debs falou, eu também sempre, sempre trabalhei em casa, mas tinha o meu horário que eu ia almoçar com alguma amiga para conversar, desabafar. Tinha o horário que a gente ia pro happy hour, pro bar, encher a cara e reclamar da semana inteira. E a gente não tem mais isso, a gente só tem trabalho, né? É, o meu escritório ele sempre foi dentro de casa, era de boa, porque tinha épocas que eu viajava, que eu estava fora, voltava morrendo de saudade. Agora, assim, tipo, penso, meu Deus, eu quero um lugar fora de casa para trabalhar. <risos> É, porque a gente não tem mais as transições né? Antes a gente... Ah, eu vou pra terapia Tu vai lá, toma um banho, troca de roupa Se arruma, tem o um trajeto pra te chegar até a terapia Tu chegou lá, tua cabeça já se preparou Teu corpo se preparou E agora não, hoje mesmo, é, Olimpíadas... Tô dormindo super tarde, e aí desliguei o despertador e acordei 10 horas. Eu pensei, meu Deus, tem a live. Corri, é, tomei um café, me arrumei e tive tempo de me preparar como se fosse se deslocando? Não, né? Tipo, o nosso cérebro está se adaptando para isso, assim, para a gente conseguir se preparar para as coisas em 5 minutos de preparação. Então, foi os insights que eu tive enquanto ouvia vocês aqui, tipo, dessas, desses impactos todos do, do trabalhar 100% do digital nesse momento de pandemia.
0: Nossa, acho perfeito essa colocação, porque eu, eu sou muito assim, né? Tipo, ainda mais finanças, eu já sou a de complicar. Aí eu, eu fico pensando, gente, mas eu tenho que passar tudo isso aqui, porque se eu passar só isso daqui, a pessoa não vai entender todo o resto. Dele. E, e eu tô passando por exatamente essa reflexão de, tipo, como que eu posso deixar o mais simples possível? Porque a pessoa não tem tempo, né? Tipo, como que ela. E ela precisa saber essa informação. Então, como que eu posso deixar o mais simples possível? para que ela consiga absorver no tempo dela ali e que não seja mais uma coisa que ela não vai conseguir terminar, que ela não vai conseguir, né, pra ter mais uma ansiedade ali. Eu sempre coloco isso para os clientes falando, não quero trazer mais uma ansiedade para você. Então vamos tentar deixar mais simples possível, pensar aqui em como que você pode fazer isso, mas da forma que funciona para você, porque senão realmente traz mais uma complexidade aí para o dia a dia de todo mundo que já está bem doido, né? Alge, já puxando um pouco sobre isso também, é, como a Tevis falou, né? Como que a gente também estabelece nossos próprios limites se às vezes a gente nem mesmo sabe quais são os nossos limites? Como que a gente descobre isso? Como que a gente consegue colocar isso também?
3: É, eu acho que assim, isso não é nenhuma questão de pandemia ou não, redes sociais ou não. Sim. A gente, desde pequenininho aprendeu a só olhar para fora. Desde pequenininho a gente, ah... Escuta frases do tipo: menina, tem que ser mais boazinha, igual o filho da Joana, a vizinha ali. É, mulher não pode fazer isso, homem não pode fazer isso, filho meu, aqui em casa. Então, a gente foi colocando a definição de quem a gente é pela opinião dos outros. A gente, para se sentir alguém, precisa de like, precisa de elogio, precisa de alguém a cada 30 segundos mandando uma mensagem: ó, tô aqui, te amo, ó, nossa, tá linda hoje, meu Deus. Antes da pandemia Então o nosso olhar, a nossa ideia de quem a gente é está sempre para fora E isso é sempre motivado por três coisas Competição, comparação e autocobrança A gente vive na base desses três Não preciso nem falar aqui Quantas vezes você que está vendo aí em casa E a gente mesmo Abri o Instagram, né? Pô, fulano lá cresceu dois mil, eu cresci cinco. <risos> né? A ah, pessoa na quarentena tá conseguindo meditar às cinco da manhã, faz aula de yoga, passeia com o cachorro, é vegana, tá ilha de não ter as plantas, e eu tô aqui de roupão, com café frio. Com as plantas nessa...
2: tudo morrendo em casa.
3: Eu sou, eu sou terrível pra planta Mas enfim, não, não despertou. Não. É, então, assim, eu não sei qual é o meu limite, porque quando eu olho para fora, né, tem toda essa filosofia que a gente foi criado de você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor, né? trabalhe enquanto eles durmam, enquanto você dorme o japonês está estudando, o japonês não está estudando, o japonês tá estudando. mas a gente foi criado nessa fase então a gente já é por natureza estressado, ansioso, preocupado. Não é à toa que o Brasil desde 2017 é o país mais ansioso do mundo. Ano passado, ganhamos o troféu de segundo com mais burnout e o quinto em depressão. Ou seja, se eu não me conheço, eu não tenho como saber qual é o meu cliente. É, é lógico, é uma resposta que um cara que fala de autoconhecimento ia falar, mas a grande, a grande eu não diria nem solução, mas é uma, uma a, a grande questão aqui é você aprender a se conhecer. Quando você aprende a se conhecer, você começa não só a saber os seus limites, mas a também enxergar coisas que você não via antes, porque estava o tempo todo olhando para fora, se comparando, competindo, se cobrando. Então, assim, não não tem muito segredo, mas é realmente a gente aprender a parar e olhar para o que está acontecendo. É, os pensamentos que a gente tem durante o dia, as emoções que visitam. Geralmente, a gente só lembra que tem um corpo quando dói. A gente só lembra... Que está respirando quando está difícil respirar. A gente... Cara, assim, a gente gosta de falar no Projeto X que você mal abre o olho. Seu despertador toca numa quinta-feira ali, você não deu nem tempo de abrir o olho e respirar direito, a cabeça já começa. Meu Deus do céu, tem live às 10, tem que fazer café, tem um. A gente de dizer que dentro de nós existe um galvão bueno interior. Esse cara, aí, o cara não é o seu melhor amigo. O cara não é seu melhor amigo. Ele, ele é o primeiro que vai falar que não vai dar certo, que você não consegue, olha pulando. Ele está muito mais na sua frente. Então, assim, aprender a saber os limites também é aprender. Isso não é da noite para dia. Mas aprender a se distanciar desse galvão do bueno, dessa voz que não para quebra. Mesmo quando você vai tomar um cafezinho depois do almoço eu um cafezinho, não há saudades de um café, vejo o café que eu tenho uma foto que vou postar no TBT. Não tem tempo para nada. Muitas vezes, o limite está aqui, né? o crítico, a ansiedade, por exemplo, tem muitos fatores, é óbvio, mas um deles é essa, esse pensamento acelerado de querer resolver tudo, de querer fazer com que... É como se a vida fosse um quebra-cabeça, eu preciso estar o tempo todo aqui, encaixando, porque o limite é diferente para mim e para você, mas não só isso. limite é diferente a cada momento. A gente está vivendo por uma situação extrema, ainda mais falando do Brasil. A gente está passando por um momento absurdo. O teu limite não é mais o do, do ano passado. O teu limite não é mais o de oito meses tá atrás. Então, quando a gente começa a caminhar nessa coisa do autoconhecimento, a gente vai aprendendo a também respeitar esse tipo. Tem dias que você vai acordar e uh, vamos trabalhar, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro. Uh, e tem dias que vai ser difícil sair da cama mesmo. E tá tudo bem. Não precisa ser o mesmo todos os dias. Aliás, ninguém é. E a segunda coisa é essa de cada vez menos dar muita atenção para essa voz aí na cabeça. Que na hora de preencher uma planilha financeira, ela é muito boa. Mas na hora de você decidir o rumo da tua vida... Hum,
0: nossa, maravilhoso. Eu lembro de um vídeo que é, mudou um pouco minha relação nessa questão do, do trabalho da, a, na pandemia, né? Porque a gente tá sempre muito olhando na tela. E eu vi um vídeo do Projeto X que falava sobre, tipo, às vezes para e olha pra fora, vai mirar em outro lugar, né? Vai, porque às vezes é isso, assim, você tá tão, tão mergulhado ali que se você não para nem pra olhar pra fora, você, você não consegue, tipo, estabelecer ou sentir esses limites, né? Que nem a Aline falou também sobre essa questão da ansiedade, é, é não saber esses limites, não ter essa noção do limite, né? Então, às vezes, até físico mesmo. E, então, acho que é muito importante isso, a gente se conhecer, entender, ver se a gente não tá respondendo, se a gente não tá sendo produtivo, não adianta você tentar forçar mais, que provavelmente você já chegou no seu limite, né?
3: Inclusive, tem, tem um estudo que saiu da Microsoft falando sobre o quanto o cérebro está estressado de Zoom. De Zoom porque eles usaram esse aplicativo, mas de telas em geral. E o nosso cérebro não aguenta ficar focado mais do que 40 minutos em uma atividade. Por você estar o tempo todo se vendo, né por, por, por essa pressão, digamos assim, as ondas beta, as ondas alas desregulam todas. E a grande solução que eles encontraram uma delas era usar um o aplicativo de meditação, que você fecha o olho, presta atenção na respiração, presta atenção em você. E a outra é você olhar, realmente olhar para o horizonte. Muita gente não consegue olhar o horizonte, porque tem um prédio frente enfim. Mas, cara, grama, planta, Céu, tudo que, tudo que remeta à natureza, a gente faz bem para o nosso cérebro. Não é papo de, ai, ah, não sei, isso então é estudo científico, né? O cérebro precisa disso, a gente é parte da natureza. A gente se esquece disso, mas a gente precisa desse contato, mesmo que seja à distância, mesmo que seja olhando pela janelinha ali. É, o cérebro, ele precisa dessa pausa, Desse, ele tem um limite também.
0: Para a Debs agora... Falar sobre se também, você já enxerga uma relação saudável hoje agora no home office? Você que passou por toda essa questão que trabalhava antes, viu tudo o que também pode trazer mesmo né de parte ruim e agora você já consegue enxergar uma relação saudável?
2: Sim, até agora eu tava ouvindo o Aldir, eu tava aqui, ó, tipo, nossa, nossa, tava, tipo, vislumbrando coisas que realmente aconteceram comigo durante esse período todo aí de pandemia que ainda está acontecendo, né? Mas eu tive esse período de pandemia, assim, pra mim foi um, um processo de autoconhecimento daqueles bem duros, sabe? Daqueles que vêm assim pra tal passar, pra doer, sabe quando a mãe desfolha a varinha assim, tira tudo as folhas? Cara, eu vi isso acontecer na minha vida durante a pandemia, sabe? Eu vi, sabe quando você vê assim, tipo, cara, eu vou apanhar, eu vou apanhar. Eu sabia que eu ia apanhar, eu tava vendo, eu, eu mesma estava me impondo coisas muito além do meu limite. E aí, quando eu vi, já não dava pra. Já... Sabe quando você tenta correr? Daí a mãe vem com a varinha, né? E aí foi a vida vindo com a varinha. E eu tentei correr e não deu. Uma hora eu cansei eu apanhei, gente. Eu apanhei muito, assim. Foi, como eu falei, né? Eu já tenho uma tendência muito workaholic, então tô sempre em movimento, agitada, toma café, ai, fala com todo mundo manda áudio. Eu... E aí, quando a pandemia veio, eu segui esse ritmo. Só que o que acontecia? Como a Nath falou, pô, né? Eu saía com as minhas amigas também. Então, mesmo eu sendo muito workaholic, às vezes eu trabalhar até meia-noite, uma hora, no outro dia acordar sete horas para dar tempo de entregar as coisas todas dentro do prazo. É, gente, às vezes era sexta-feira, meio-dia, sextou, entendeu? Abria uma cerveja, bebia, pegava Uber. Três da tarde já tava segurando copo de chope lá na Trajano, entendeu? <risos> e era isso. Era, era a minha rotina. Eu trabalhava muito durante a semana, mas chegava no final de semana. Pô, uma amiga quer, pô, sei lá, terça-feira, no meio da tarde. Tô exausta. Pô, vou no cinema. vou assistir um filme no cinema sozinha agora. Tipo, duas da tarde, entendeu? E ia. Porque eu sentia que eu tava cansada e eu usava esses... Cano de escape, de certa forma, né? Então eu me encontrava com uma amiga, ia no cinema Ou, putz, tá faltando alguma coisa pra comprar aqui em casa Vou comprar, então eu, eu saía, né? Eu saía porque já que a minha casa também é o meu trabalho Então eu sentia que eu precisava sair daquele lugar Então eu saía e ia pra outro lugar, né? Ia fazer outras coisas E aí quando a pandemia chegou, tipo, não, não tem mais sair, entendeu? Você tá ali o tempo inteiro e aí eu fui perdendo noção do tempo, sempre trabalhando de forma muito acelerada. E hum, se eu trabalhar no sábado, Dali trabalhar no sábado, hum, tô com um projeto aqui, acho que vou trabalhar no domingo, daí trabalhar no domingo. Ah, chegou cliente novo, acho que vou atender. E aí eu fui seguindo um ritmo assim completamente desenfreado e sem noção e sem ter um momento pra mim. Eu tava assim, só tra... como a Nath falou, né? De repente eu tava só trabalhando, só trabalhando, só trabalhando. E aí chegou o um momento que eu vi que né, a vida tirou aquela varinha, desfolhou e eu falei, fudeu, agora eu vou apanhar. Foi quando eu apanhei muito, assim, eu, eu tenho ansiedade desde os 18 anos, que foi meu período de faculdade, então tive muitas crises. E aí, enfim, depois de um tempo, eu passei alguns anos sem ter nenhuma crise, foram anos bem incríveis, assim, que eu nem lembrava se em algum momento tive ansiedade, eu nem lembro. E aí chegou a pandemia e lascou. Lascou total, esse ano foi o ano que eu tive as minhas piores crises de ansiedade, assim, rolou coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida, né, de não conseguir sair da cama, isso para mim foi desesperador, eu falei, gente, que loucura, isso nunca aconteceu comigo e de repente eu que tô sempre motivada, aí ah, manda áudio e tira foto e, cara, de repente eu tava inerte, assim, tipo, eu não conseguia me mover, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia encontrar uma razão para o meu trabalho. Assim, eu estava totalmente assim no escuro. E aí, eu, assim, esse ano foi algumas vezes que eu tive crises bem, bem bizarras, assim, onde eu falei, cara, ou eu me coloco um limite e eu realmente desenho melhores formas de trabalhar, ou eu vou viver eternamente numa crise de ansiedade, assim, sem saber no dia de amanhã como é que eu vou estar, sem saber, sabe, sem, sem fazer nada, totalmente inerte e totalmente perdida também, né? Porque a ansiedade, ela te coloca num banzo, assim, que você nem sabe nem o que, que você está fazendo na tua vida. É desesperador, assim, e é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Então foram fases muito obscuras. E infelizmente eu tive que passar por isso para eu entender que eu consigo trabalhar de forma sustentável, que eu posso trabalhar de forma sustentável, né, que eu posso chegar para um cliente que tá me sugando energia, falar, olha, então, a partir do mês que vem a gente não vai trabalhar mais junto. Beijo. Tá aí tá referências para você buscar, né, outra agência para te atender, mas eu não consigo mais. E aí foi um momento, na verdade, de uma virada de chave tão grande, porque eu entendi, porque eu tava, assim, numa fase muito desesperada, assim, eu queria resgatar a Débora de 2019, entendeu, diante da pandemia. Eu queria muito, falei, cara, eu não sou essa pessoa que eu tô aqui agora, eu preciso buscar a Débora lá de 2019, cadê, onde que tá? E aí, eu tava movendo forças sobrenaturais, assim, para conseguir resgatar. E aí, eu faço terapia desde fevereiro, né? Então, toda semana, beijo, Jéssica, você é uma pessoa maravilhosa, você tá me ouvindo. É... e aí foi quando ela falou, quando ela falou não, né? mas quando veio um insight, assim, numa das nossas sessões, que eu falei cara, eu não vou conseguir nunca mais desgastar a Débora de 2019, porque o que aconteceu em 2019 não vai acontecer de novo, né? As coisas que aconteceram não vão acontecer, a vida que a gente teve não vai ter de novo, né? É um movimento, a gente tá em um processo de... De andar, né? As coisas seguem, as coisas vão para frente, né? Claro, a gente está numa situação com um cenário pandêmico, vivendo no Brasil, né? não temos visto europeu, infelizmente, a gente não pode ir para outro país, e a gente está vivendo isso, a gente está vivendo essa situação. Então, foi um momento onde, eu, onde me caiu a ficha que, pera, eu não vou conseguir resgatar quem eu era antes, se eu ficar correndo atrás dessa Debs de 2019, eu vou ficar tipo um cachorro correndo atrás do rabo, não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu preciso aceitar, aceitar o que a gente está vivendo agora, né? tentar não viver as dores do mundo, porque eu entrei muito nisso, sabe, muito num movimento de dor e de sofrimento, de desespero. Eu pensei, calma, eu, eu preciso fazer alguma coisa para mim, para eu conseguir também dar um suporte para as demais pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que eu posso dar algum tipo de suporte, que eu posso dar algum tipo de ajuda. Então, foi um movimento, assim, de entender que eu continuo sendo orgólica, eu continuo amando meu trabalho, eu continuo gostando de trabalhar. O trabalho, para mim, tem um significado muito, muito forte, muito bonito, muito associado a afeto. Então, o trabalho me move de uma forma muito, muito boa. Eu consigo produzir, colocar muito de quem eu sou no meu trabalho. Mas entender que eu não posso ficar só vivendo em função de trabalhar, né? Eu preciso colocar esse... Esse meu, esse, essa minha coisa meio acelerada que eu sou eu Preciso colocar ela em outras coisas Em outros movimentos, né? E aí foi quando eu comecei a... né Peraí, vamos ver onde é que eu consigo colocar essa energia E comecei a fazer coisas para mim mesma, né? Comecei a, a fazer coisas que não tivessem associadas ao trabalho Mas que eu pudesse fazer um resgate profundo da minha essência Pensando que eu vou resgatar a minha Sim. essência no, no, no seu, na, na sua pureza Não resgatando Quem eu era em 2019 Em 2018 Porque às vezes dá um, um saudosismo Mas né? às vezes eu vejo fotos minhas de 2018 E falo, nossa, eu tava tão feliz nesse dia Que loucura Eu não consigo não consigo Quero trazer de novo essa alegria desse dia para mim Mas eu posso criar novas alegrias né? Eu posso fazer essa criação De novos momentos felizes Aceitando e entendendo o momento Que a gente está vivendo agora também me colocando nessa posição de criar uma nova eu todos os dias, né? Como o Aldir mesmo falou, assim, cada dia é um dia. Cada dia, hoje eu tô super ativo. Ah, vou trabalhar, vou dominar o mundo, vou ganhar dinheiro, vou virar milionária, vou ser na capa da Forbes. No dia seguinte, a gente tá assim, meu Deus do céu, eu não consigo nem fazer um café. E eu tô louca pra tomar um café. E eu nem consigo fazer isso. Então, aceitar também essas percepções e ah, eu acho que acima de tudo, assim, o que mais me veio de valioso é o respeitar e, e, e perceber como que você está se sentindo para, como você mesmo falou, né, Mari, não ficar forçando uma produtividade que não está vindo, não ficar tentando, sabe, cavar a energia, cavar um, 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 um potencial ali de trabalho quando você sente que assim, cara, tá, já vai. foi, você já está exausta. Sabe, vai tomar um banho. Eu mesma falo pra mim o tempo inteiro. Débora, pelo amor de Deus. É, isso que o Aldir falou do Galvão Bueno. Cara, isso é assustador. E isso é uma realidade muito... Cara, que loucura. Eu tenho, sei lá, quantos Galvão Bueno. O tempo inteiro. <risos> Deixa eu falar que eu falo. Cala a boca. Pelo amor de Deus. Vai, eu falo pra mim mesma, assim, tipo... Oi, vamos tomar um banho? Vamos. Levanta e vou tomar um banho. Porque, assim, tá, a coisa tá tão acelerada... E a gente se deixa também ser muito influenciado por essas vozes internas, externas que vem, né? De tem que fazer, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E aí, internamente, a gente suga esse negócio e leva como se fosse uma verdade, né? E tem que estar na Até. rede social, tem que postar centenas histórias por dia. Então, é, o meu momento, assim, de, de, de pandemia, nesses últimos meses, assim, tem sido muito esse processo de me acolher mesmo, sabe? Conhecer tipo, também. Oi, gata! Você não dá conta de tudo, tá? Então, vamos dar um tempinho aqui, vamos dar uma respirada a gente não... Né? Não entrar numa depressão, não ter um burnout, não entrar em... em... Bem, né? de eu eu sei que a não é boa, né? Então, assim, eu não quero chegar a níveis maiores. Então, eu tô muito buscando esse empreender de forma sustentável, sabe? Muito grato pelo digital, adoro o digital, gosto de trabalhar com o digital, mas, né, vamos colocar um filtro para a gente respeito. não ficar absorvendo coisas. É respeitar o teu próprio tempo, teu próprio espaço, essa questão do comparativo que o Dir falou, isso aí suga da gente e a nossa alma, assim. Então, cuidar muito com isso, porque senão a gente não tem a gente fica sem perspectiva, né? Então, eu entrei muito nessa coisa do peraí, vamos, vamos me respeitar aqui, senão as coisas vão, né, vão chegar a níveis piores e eu né, não quero isso para mim e não desejo isso para ninguém, inclusive.
1: É,
0: até a croche Felicidade falou, né? Trabalhar com constância virou normal na pandemia, né? A gente tem muito essa questão da produtividade, que você tem que ser produtivo o tempo todo, como a gente falou, dessa questão de comparação que a gente... Só que a gente, a gente tá olhando uma parcela da pessoa ali no Instagram, né? A gente não sabe do todo.
3: Todo mundo é maravilhoso, né, gente? Tá sendo Todo mundo se estressa. Todo mundo é
2: bonito. Tem um café da manhã, né? Da Ana Maria.
0: <risos> Perfeito, né? Então, inclusive do consumo é muito... Nem, nem vamos entrar nessa questão aqui, né? Mas, Nath... Que nem a Debbie falou dessa questão também de você é, ter esses tempos para você. E normalmente as manualidades são esse, essas coisas que a gente trata esse tempo para nós. E você é o seu trabalho. Como que você faz? Como você lida com isso? Você tem tempos para você, mas fazendo outras coisas? Como que é?
1: É, então, o um conselho que eu dou as pessoas é pensem muito antes de transformar o seu hobby favorito em trabalho, porque ele vai deixar de ser seu hobby favorito e vai virar o teu trabalho. É, mas eu tenho, assim, eu tenho um jeito que eu funciono, que é, por exemplo, eu fazer coisas sem nenhuma cobrança de ensinar, assim, porque é doido, assim, no momento que eu me coloco na internet como professor de Tricô, tudo que eu posto, a primeira coisa é, não é, nossa, que peça legal, é tipo, me ensina, quero, qual é a receita, como é que faz? E aí, isso, assim, vai, vai dando uma sensação. Eu não sou mãe, mas dá quase aquela sensação que as mães descrevem de que parece que tu é só uma pessoa para alimentar um bebê, assim. Tipo, que as pessoas te veem só como uma fonte de informação. E por trás disso tem um ser humaninho, né? Então, eu sempre tento, assim, no final de semana, ter, vou fazer uma blusa de tricô para minha sobrinha e não vou gravar nada, não vou registrar nada. O máximo que eu vou fazer é mostrar um pouquinho. É... Eu fiquei ali ouvindo vocês, e, assim, tipo, tudo que o Aldir falou, eu me identifico muito nessa coisa é, então, e perdi o fio da meada. Ah, e aí o que eu descobri é que eu sou a pior chefe que eu já tive na minha vida. Assim, tipo, eu nunca tive uma chefe tão escrota que exige tanto de mim. Ah. É, o meu planejamento de 2020 2021 foi ridículo, assim, porque eu achei que, eu, que nem a Debs falou, achei que eu ia conseguir fazer tudo que eu fiz em 2019. O meu planejamento incluía escrever um livro, regravar os cursos que eu já tenho gravado, criar curso novo, tipo, tá, e aí? E o resto, né? E viver fica onde? É, então, é um desafio enorme, mas eu tento me agarrar muito ainda nas técnicas, técnicas manuais, porque é algo que está presente na minha vida desde sempre, e eu sei o quanto isso me faz bem. E aí, o que eu faço é tentar mostrar para as pessoas essa vibe do tricôzinho, do crochêzinho sem compromisso, porque a gente também entra nessa comparação, não, eu quero fazer uma blusa tão maravilhosa quanto que a Nath fez, sendo que a pessoa nunca fez uma blusa antes. Então, também tento gerenciar expectativas de quem tá chegando ali quer aprender esse hobbyzinho assim, falar... É, é clichê, mas é apreciar a jornada, né? Tipo, a gente não tá fazendo porque a gente quer uma blusa. Se a gente quisesse uma blusa, a gente ia na loja. A gente tá fazendo porque a gente quer aproveitar o processo de escolher o material, de sentir aquela lã enquanto está tecendo, de ver os pontinhos se formando. Então, eu sempre tento resgatar um pouquinho disso comigo e com quem está me vendo, me ouvindo, porque é muito fácil a gente cair no buraco da comparação. É, tô tentando também mostrar mais, assim, por exemplo, meus projetos inacabados. Até ontem isso foi tema ali nos stories. Eu porque... é, amei. É uma coisa Você muito mostrou
0: outros. Outros. É. até Sim. essa relação com projetos inacabados, né?
1: É, a gente se empolga e quer começar vários, e aí quando tu vê que tem um monte, e aí são gavetinhas abertas, né, que vai, vai dando aquela bagunça na nossa cabeça. E aí ontem eu falei, não, gente, vamos pegar esse mês pra terminar os projetos inacabados, porque vai dando um alívio, eu percebo em mim, assim, quando eu termino projetos que estão começados há muito tempo que eu não terminei, quando eu termino eu penso, nossa, eu tô mais leve. <risos>
0: Isso é muito legal. E até essa questão também que você, você traz muito isso, né? De você ter esse tempo de dedicação para aquilo também, né? Essa, que é um pouco da consciência presente, né? De você estar ali fazendo exatamente isso, né? Sem pensar realmente né, no que vai ser, o que, que. Descobrindo aos poucos ali, né? A manualidade Sim. tem muito disso. Exato.
1: É, e usar ela ao nosso favor. Eu também, esse ano foi um ano que eu me vi em lugares que eu nunca tinha me visto antes, de é, muita ansiedade, de uma tristeza que parece que não é aquela tristeza que a gente observa ali e vai passar, ela permanece, a vida começa a ficar sem cor. Eu tô vivendo muito disso, sim e eu tô entendendo, tá, o que, que eu tenho que resgatar para me afastar dessa, dessa coisa que está aqui perto que eu sei que não faz parte de mim assim e é um desafio enorme mas eu acho que a, é, a coisa que eu mais tenho trabalhado e sei que muita gente também é o descansar sem culpa porque como é difícil a gente tem a nossa cabeça moldada por, forma, por mais que eu não seja mais CLT há tantos anos eu ainda tenho a minha cabeça CLT que é trabalho oito horas por dia almoce em uma hora rapidinho para te voltar para tua rotina é, então eu estou tentando muito me livrar da cabeça CLT para poder entender que o meu trabalho ele não é um trabalho padrão é um trabalho com criatividade, então vai ter dias que não adianta ficar batendo na tecla ali que não vai sair do lugar. E, e aceitar e não me culpar por isso, né? Porque, como eu falei, um dos meus planos, tu sabe bem disso, Marina, porque estava lá no Planejamento uhum. Financeiro, era lançar o livro. E aí eu tava com muito expectativa, o livro foi assim, tipo, avançou um monte na primeira etapa de tudo que precisava estava fazendo antes. E na hora da parte criativa mesmo, outra vez. E aí vem muito sentimento de culpa, de cobrança, de não sou capaz, a sensação de que eu era capaz e não sou mais, é muito horrível. Então é, é respirar e pensar, não, isso tudo é, é consequência de um, uma coisa maior que está rolando e, de alguma forma, a gente tem que encontrar o caminho ali, né? Então, respirar, lembrar, meditar lá com o Projeto X, que eu estou lá no clube, então, fazer essas coisinhas todas para <risos> encontrar.
0: Que eu já vou para a dica Sinais. de como que você é, recomenda? O que você recomenda? O que você, além do clube, né? Fala um pouco também do clube, da comunidade da Projeto X, que é tão importante para tanta gente, que mais pessoas podem conhecer também. Para tá, trazer um pouco mais de um relacionamento melhor com esse momento todo que a gente está vivendo. É,
3: acho que vamos primeiro para Depois a gente vem, né? Se quiser <risos> todo mundo, hora,
1: falar
3: é, Acho que assim. A gente falou tanto aqui sobre as nossas histórias, as nossas dores, os nossos vídeos, como a gente vivou, como como né? esse ano está sendo muito mais difícil do que o ano passado. E eu escuto isso de praticamente todo mundo. Eu me encaixo nisso também. Então, a primeira grande coisa é respira, respira e não tenta lutar contra a tristeza, não tenta lutar contra a ansiedade, porque quanto mais você luta, mais a nossa cabeça, ferve e mais a emoção fica forte. É um exercício muito bom da gente fazer, que aprendi, aprendi isso lá na Índia, mas até hoje eu faço. Começa a observar a tua vida, a tua vida, não a tua vida. Começa a ver como as coisas mais importantes não foram nem um pouco planejadas. Talvez o nosso trabalho, o meu nunca foi o meu trabalho como Projeto X, eu nunca imaginei que eu ia ter Projeto X, que eu ia falar sobre autoconhecimento e meditação. É o nascimento de filho, é o amor da sua vida, seus melhores amigos, seu trabalho de hoje, aonde você mora hoje. As grandes coisas da nossa vida não foram planejadas. É um presente. Chame isso de karma, chame isso de destino, de sorte, de Deus, de qualquer coisa que você quiser. Mas começa a prestar atenção que a vida tem uma inteligência própria. Por mais que a gente acredite que esteja sozinho, que eu preciso fazer, eu preciso lutar, eu preciso competir. A vida tem uma inteligência muito maior e ela leva a gente pra lá. Aprender a fluir mais com isso do que tentar. Não, eu preciso lançar o livro em agosto. Se eu não lançar o livro em agosto, eu estou pra cá. A vida tem essa inteligência. Olha pra tua própria vida e começa a reparar nisso. Que pra mim é um jeito muito bom de soltar o piano. De realmente respirar mais com calma. Sabe? Não tá tudo perdido. Não é o fim da linha. E também, se não der certo os planos, talvez seja a maior benção. Muitas vezes que eu olho para trás... Quando eu tava na faculdade, gente, eu fiz administração, né? O famoso curso de quem não sabe o que fazer da vida.
2: Ah, eu também fiz administração!
3: O meu sonho... Eu ó, fiz, mas eu sigo, hein?
0: Então... O,
3: o meu sonho da faculdade, olha só, como era, como era um rapaz espiritual. Meu sonho da faculdade era ter o braço esquerdo e o direito fechado de tatuagem. Que isso até... até Pode voltar em algum momento, ter um bar e morar na praia. Graças <risos> a Deus que nenhum amigo meu chegou e falou, vamos abrir esse negócio. Porque se Talvez se eu tivesse né nesse meio, nunca teria conhecido esse mundo da espiritualidade. Talvez a crise de hoje, né, essa dificuldade, pô, eu não me reconheço mais, eu não sou o mesmo ao dia de 2019, talvez isso seja um, um presentinho disfarçado, né? um remédio amargo pra caramba, não é romantizar nada, não, é amargo, é difícil, mas que isso talvez possa te levar para um, um outro lugar que você jamais imaginou. Então, acho que essas duas, três dicas, vai, a primeira é respirar fundo sempre. Quando a gente respira, isso não é dica de meditação, isso é dica de psiquiatra, de psicólogo, de, de neurociência. Toda vez que a gente está com alguma emoção muito forte, estresse, ansiedade, raiva, tristeza, a nossa respiração muda, nosso coração bate diferente. Quando a gente respira, aquele famoso conta até 10, né? respira devagar, isso funciona, isso é um sinal para o nosso corpo, para o nosso sistema parassimpático voltar para o normal. Quando a gente volta para o normal, a cabeça também volta aquela coisa de... Né? Na hora da crise, tudo é tragédia, tudo é incêndio, tudo vai dar errado, tudo vai... Calma, respira. A segunda, lembra que a vida tem uma inteligência própria. A terceira é, Galvão Bueno não é seu melhor amigo. Presta atenção, nessa Agora, se você quiser, pessoal... Vamos lá. Bem-vindo, bem inclusive hoje, a gente começa o mês de agosto fazendo um ano de Clube Projeto Quis.
1: O Uau. encontro de hoje
3: é de graça. só você mandar um direct pra gente. Conheça o nosso trabalho, venha entender essa coisa de desde o de lá, o autoconhecimento. Eu também concordo que tentar passar muita informação nesse nesse momento que a gente está passando não é legal. Então a gente quer fazer você dar risada, a gente quer fazer você realmente sair de lá com uma experiência boa. Então, manda um direct pra gente, venha participar. E se você gostar, venha fazer parte do Clube Projeto X. Assim como o Nath Petri, Eu mais outra,
0: hoje.
3: Mais <risos> outras milhares de pessoas com esse método revolucionário. Não, a gente
0: não <risos> ah, Tem várias pessoas recomendando aqui já. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que entra pra você, Aldir. Minha ansiedade faz com que eu pense demais no que pode acontecer no que os outros pensam. O medo me trava na hora de iniciar meu próprio negócio. O que fazer para concretizar um sonho?
3: Olha, assim, uma live? <risos>
0: Difícil, né? Essa, essa pergunta foi...
3: Medo. Né? Ansiedade, na verdade, é sempre medo. Medo de que algo possa acontecer ou não possa acontecer. E se eu falhar? E se meus amigos souberem que eu não consegui empreender? E se eu não for igual aos outros? Não aconteceu ainda. É uma possibilidade. E é uma possibilidade que só existe aqui. Dentro da cabeça. Eu não sou assim a pessoa que vai te aconselhar no, no mundo empreendedor. Temos aqui três mulheres fantásticas para falar sobre isso. Mas no meu caso, é que o autoconhecimento, a meditação, a espiritualidade,
1: eu provei
3: do fundo disso. E... Eu nunca senti o que eu senti quando estava fazendo os cursos lá, quando eu viajei, quando fiz os cursos. Já trabalhei multinacional, já fui gerente comercial de uma multinacional, já trabalhei em banco, já trabalhei em várias empresas. Nunca eu tinha tesão de trabalhar. Era uma coisa do tipo: vou ganhar dinheiro, vou fazer currículo, vou finalmente ficar rico para me aposentar. Esse caminho foi o único caminho que eu falei: eu quero fazer isso, nem que seja de graça. Eu quero tentar passar para as pessoas tudo que eu senti. Eu quero mostrar que é possível, de uma maneira assim. Então, esse, esse é o meu grande combustível pro Projeto X. Esse, isso é quando, assim, tá tudo errado. Não deu certo o projeto, eu tô desanimado, né? tá tudo é, é pra onde eu volto. Se você tem isso, né? ah, eu quero empreender com, com qualquer coisa, mas que realmente isso seja a sua você realmente acredite nisso, você realmente queira fazer isso por algo muito além de seguidores ou dinheiro. É, muito clichê falar isso, muito privilégio falar isso também, porque tem gente que não pode pensar isso. Pagar de, tem que botar comida na mesa, tem que pagar uhum. a na creche das crianças. Mas o grande conselho é esse. Planejamento é muito importante. Para o mundo empreendedor, mas quando você começa a pensar em se eu falhar e você nem deu o primeiro passo você já tá pensando na queda é lógico que precisa fazer com calma, precisa pensar envolve cálculo, envolve dinheiro mas presta muita atenção no teu interior. por que que eu quero tanto empreender? Por que que eu tenho tanto medo de empreender? Começa por aí não começa com nenhuma resposta mas começa duvidando de tudo principalmente duvidando do, da, das, das suas próprias pensas Acho que isso vai trazer um pouco mais de marido. É lógico, o papo podia durar dois, duas semanas, né? mas acho que o começo pode ser esse, assim, essa autorreflexão.
1: É, uma é, coisa pensei... que eu me agarro muito, eu só quero complementar ali que o Adir claro. falou. É lembrar que a vida, as coisas que acontecem na nossa vida, elas normalmente acontecem aos poucos. A gente não vira uma empreendedora de uma empresa gigante de uma hora para outra. Começa pequenininho, sabe? Começa devagarinho. É, a gente tem medo, porque a gente às vezes olha lá na frente, tá? Mas e aí eu vou ter que assumir essa responsabilidade, não sei o quê. Começa assim, passinho por passinho, quando vê, tá acontecendo. Que é... para mim sempre foi muito isso. Assim, tipo, eu entendi o que eu queria, dava uma força para aquilo, mas também ia deixando a vida levar os planos Boa. adiante junto.
3: E aí, lembrando né, que na internet, eu, ah, seis em 7 e fórmula do sucesso, isso acontece para 0,02% das empresas. Então, acho que isso é uma, uma boa dica. É, vai devagar, pressa para quê? Vai chegar aonde com tanta pressa? Então, talvez o resultado não venha em dois, três, cinco, seis meses. Mas se realmente você quiser esse caminho, se você realmente amar, as coisas vão acontecendo e vão acontecendo de maneiras que você nem imaginava.
0: Nossa, sim, com certeza. Eu puxei para você justamente porque é, a visão mais prática é essa, né? Você buscar ferramentas que te tragam essa segurança que você precisa. Então, planejamento financeiro, né? Dizendo já também que, que eu conversei com a Aline, né? É, que pode te trazer essa segurança. Então, planejamento financeiro, que daí você já tem ali um plano de ah, se for para esse lado, se for para aquele lado, já sei que pode acontecer mas são ferramentas do que que te trazem uma certa segurança, mas que não vai te é, trazer tudo o que pode acontecer, né? Então acho que essa essa ferramenta de se conhecer e é o que a Nath trouxe acho super importante você não ter esse senso de urgência de que ah, preciso que seja um sucesso amanhã pode acontecer pode, né? Acontece, mas você não ter esse senso de urgência para você ficar livre para o que pode acontecer mesmo, né? Porque quando a gente fica muito, muito é, focado num negócio que ah, tem que ser assim, não, a gente não se abre nem para as oportunidades que, que podem acontecer ali, né? E tá aí na sua volta e você não está visualizando porque você não se abriu para isso, né? Então, acho que é bem importante ter essa parte de autoconhecimento, entender porque você faz o que você faz, o, o, como você quer fazer, até onde você consegue ir, tudo isso, né? Vem muito com autoconhecimento e respeitar o processo nas né, etapas e depois buscar essas ferramentas mais práticas que te tragam essa segurança também, né? Nath, até, ó, eu vou fazer crochê é um sonho, eu viver da minha arte, mas eu sou muito seguro.
1: Ó, oh. oh, é, então a minha mãe ela sempre teve, sempre falou de um sonho dela de, a minha mãe é dona de casa desde que engravidou de mim, assim, então ela abriu mão do trabalho quando descobriu que estava grávida e sempre cuidou dos filhos. Da casa, fazendo os artesanatos, vendendo alguma coisa para ter uma renda extra, mas ela não desenvolveu uma profissão e ela sempre falou de um sonho de querer ter um café, porque minha mãe ama cozinhar para as pessoas, ama receber e aí esses tempos atrás a mãe falou, ela disse, nossa, ela estava pensando nisso que eu sempre falei e talvez eu gosto de fazer para quem eu gosto, para quem vem na minha casa. É, então, eu acho que... E aí eu fiquei pensando, nossa, mãe, que, que pensamento sábio, né? Porque, às vezes, ter um negócio de, do que a gente gosta, que é voltando ali no que eu falei antes do hobby, é, é, é muito legal, porque a gente consegue trabalhar com um propósito, mas, às vezes, a gente também tem que pensar que... A gente vê tanta gente empreendendo, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer isso, mas nem sempre a gente tem que, né? O tem que não existe. Então, eu acho que é olhar mais para dentro, assim, tipo de por exemplo, tu falou que o crochê, tu, vive, tu sonha em viver do crochê, né? que é algo que tu gosta muito, mas tu tem insegurança. E aí vem as dicas do Aldir, de entender de onde vem essa insegurança, as dicas da Marina de pegar alguém que te ajude nas partes que tu sente que tem mais dificuldade, né? por exemplo, é, a Debs eu conheci agora, quando marcaram a live junto, eu fui live e vi, nossa, que perfil legal, que coisa que eu me identifico. E eu, uma das poucas coisas que eu tenho delegado hoje é o financeiro com a Marina e o marketing com a Nath, que, que é minha chará que me acompanhar um ano já e são coisas que eu me sinto segura para fazer sozinha, então assim tipo eu sei que é um lugar de privilégio claro que lá no começo a gente pode negociar até essas parcerias com pessoas próximas que dominam uma área que a gente não domina tanto né é, mas buscar pessoas se tu quer muito se tu sabe que é um sonho que tu quer levar adiante a gente não precisa dominar tudo para ter um negócio a gente pode contar com outras pessoas que é algo que eu estou desenvolvendo aprendendo eu faço muita coisa sozinha mas as coisas que eu mais tenho de segurança, eu conto com outras pessoas. Hoje são pessoas contratadas, mas lá no começo era amigos que eu tomava um café e pedia ajuda de como que eu podia fazer e trocava outra ajuda. Então, é esses passinhos assim, o que que a gente precisa fazer para nos dar a confiança que tá faltando é, para ir atrás desse sonho.
0: É, e é bem como você falou também, né? às vezes você gosta muito de fazer aquilo, só que para você também empresa, você precisa ser gestora da sua própria empresa, né? Ter vários outros conhecimentos que às vezes você não tem, que é o atendimento financeiro, marketing, comercial, e às vezes você vai ter que desempenhar essas funções e tem que ver se você está tranquilo com isso ou não está é, e tem essas dificuldades, buscar essas outras pessoas que podem te ajudar, né? Até a Cacau falou aqui, nem tudo que a gente aprende ou gosta precisa ser monetizado, às vezes é só para ser um momento só nosso mesmo, esse filtro precisa estar claro, né? Nath, alguma dica final que você queira deixar aí para ter essa relação mais saudável?
1: Olha, é... respirar fundo, como o Aldir falou, e encontrar uhum. coisas que tu gosta de fazer e fazer elas sem nenhuma grande expectativa. Eu acho que uma das coisas que mais nos frustra é que a gente... Sabe aqueles memes da internet que é expectativa versus realidade? Que tu vai lá fazer um bolo maravilhoso e vira o Mickey <risos> todo deformado assim, em cima do bolo? É... Eu acho que isso é uma das coisas que nos leva para um caminho de ansiedade, porque a gente começa querendo fazer algo muito incrível, seja qualquer que for, seja um bolo, um tricô, ou abrir em uma empresa. A gente quer começar fazendo tudo da melhor forma, do modelo ideal. Eu sou a pessoa que eu sou, essa pessoa eu estou sempre... Eu estou fazendo uma pose, um negócio digitais e é tudo que eu estou aprendendo após. Meu Deus, eu preciso colocar isso no meu negócio. Meu negócio tem que, tem que funcionar nesse formato perfeito. E, e aí a expectativa fica lá em cima. Quando a gente vai executar, a gente se frustra, se culpa. Então é aquele clichêzinho que eu falei antes de curtir o processo. Por que que a gente está fazendo? A gente está fazendo provavelmente qualquer coisa porque a gente quer é curtir esse caminho, a gente quer descobrir essa jornada, a gente quer saber o que, que vai ter ali naquele, na, que vai nos desafiar e é encarar isso com um pouco mais de leveza, não com tanta cobrança, com tanta busca de perfeição, né? Tipo, porque a perfeição não existe. A frase que eu sempre bato na tecla para minhas alunas é antes feito que perfeito, porque às vezes a gente deixa de fazer porque é perfeito e não faz nada. Então é melhor fazer imperfeito, que essa imperfeição vai te levando para um caminho melhor cada vez é, e é isso que eu sempre defendo aqui Seja nas manualidades, seja na vida
0: Perfeito, amei Deves, pra gente fechar aí Bem rapidinho, que a gente já passou super do horário Qual a sua dica final? Ai, gente, eu trabalho com digital Trabalho com
2: comunicação digital Então eu sei todas essas mudanças De algoritmos que acontecem E deixa a galera toda Enlouquecida é... Eu só posso complementar, na verdade, o que a Nath e o Aldir falaram sobre essa questão das comparações, desse movimento frenético que, às vezes, a gente vai num fluxo de boiada sem saber o que está fazendo direito, sem buscar o um porquê do que, que aquilo está sendo feito, por que, que eu estou né? que que fazendo aquilo, por que, que eu estou seguindo o que o Guru de Martin está dizendo que tem que ser feito... E até uma coisa que o Audir falou sobre a questão de né, fazer alguma coisa porque quer números, porque quer aumentar seguidores, porque quer aumentar engajamento. Eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente deseja, porque grandes números exigem muita responsabilidade. Então, né, E se você tiver hoje, você amanheceu com um milhão de seguidores. Você acha que a tua rotina vai continuar sendo a mesma do que um dia anterior com dois mil seguidores? Você vai ter que ter um cuidado extremo com o que você fala, com o hater, é, com N coisas, responsabilidades sociais, responsabilidades políticas, posicionamento, é muita coisa envolvida. Grandes números vêm grandes responsabilidades. Tem que é, curtir o processinho, como a, a Nath falou, você tem que continuar o seu processo. Pô, eu há cinco anos atrás, eu fazia artigo por dezão. Cara, foi uma fra... um, um, um período ruim? Não foi ruim. Eu começo, eu comecei muito ruim, gente. Pra começar, ninguém começa arrasando. Todo mundo começa ruim. Eu acho que você aceitar que você tá disposto a melhorar, tá disposto a compartilhar e, 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 e somar conhecimentos seus com outras pessoas que, né, consegue ter essa troca é, sustentável, principalmente, sem nada, né, sem muito arrasta para cima, sem muito, vem para essa plataforma maravilhosa, vamos, né, é, tem que cuidar muito com isso, eu acho que sim o, o, o digital, ele pode te trazer muito ensinamento, mas é muito importante ter um filtro, tem que filtrar tem que filtrar as informações para a gente não entrar na, no ritmo da, da boiada, né? não, não ser mais um gado ali na multidão que está fazendo as coisas por um fluxo, sem pensar, sem raciocinar, sem entender um porquê, sem entender se aquele porquê faz sentido para os porquês e para as razões que você tem na sua vida. É, o digital, ao mesmo tempo que ele pode te trazer transformações incríveis, ele pode te sugar uma energia e aí vai ser... É o galvão bueno de dentro E são os galvões de fora É né? uma loucura, aquilo vira um, um, um Circo, né? É uma loucura Então, eu acho que sempre Colocar um filtro né? Respira fundo, cara, receber uma informação E aquilo te deu um Ai, ah, preciso fazer, tô atrasada né? Essa sensação de tá atrasado Nas coisas que tá Ai, tô, tô atrasada na informação, tá todo mundo fazendo isso Eu não tô? Calma Vou colocar essa, essa dica também que, a, que o Aldir e a Ana trouxeram Respira fundo, senta, calma o corpo, sente o corpo. Esses dias eu vi um nadador, me fugiu o nome dele, falando que quando ele sentia que a cabeça dele estava muito na ansiedade, na pressão, no nervosismo, na autocobrança, o que ele fazia? Pá, 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 se batia para ele voltar a ele. Era o contato físico que ele fazia para ele falar: calma, para ele para a cabeça dele se aquietar. E ele fala, o que que eu preciso fazer agora? O que que faz sentido para mim agora? E às vezes é meio isso, a gente precisa meio que se beliscar, meio que... Oi, vamos, né? Vamos, vamos aquela boca todo mundo aqui, que tá nessa loucura. Vamos dar uma respiradinha a fundo agora, né? Vamos pegar um cafezinho, vamos olhar para fora, tomar o café, né? Só tomar o café sem celular, sem TV ligada, sem olhar para nenhuma tela, às vezes, esse movimento que a gente faz e ficar 15 minutos que seja curtindo um almocinho, comendo uma comidinha, tomando um banho, tomando um banho de verdade, gente, sentir o banho, sentir as coisas no offline, isso traz para gente um, um aterramento <risos> necessário para a gente desacelerar disso aqui, né? Isso aqui é o agora, encerrou essa live é no offline que o bicho pega. A gente sabe dos nossos corres, né? A gente sabe da nossa correria. Então, cuidar muito com os comparativos, respirar fundo, entender que cada um tem seu ritmo, seu processo. E se você quer sucesso, né? Entender também o que é sucesso para você, também acho que é importante, né? Não é só seguidores, às vezes Não é né? milhões de dinheiro, de dinheiro. Claro que eu quero milhões de dinheiro na minha conta, mas, né? A gente tem que entender como eu disse, grandes números trazem né? grandes responsabilidades. Então, eu acho que a gente precisa mais né, se acolher, colocar filtro nas informações que recebe, respirar fundo, tatear o que, que você quer e entender que tudo é processo. Né? Ninguém começa arrasando, não dá para pensar que você tem que delegar se você não deu o primeiro passo. Ai, meu Deus, eu não vou ter dinheiro. Meu, faz com que você tenha agora. Então, assim, calma, né? Vamos pensar nos passinhos que tem que ser dando e curtindo o processinho, eu acho que o, o, o irado de quando você tá há 5, 6 anos empreendendo, é você olhar para trás e você ver a trajetória de altos e baixos que você teve, tudo que você conseguiu aprender com esses altos e baixos, né? Tudo que o digital trouxe de legal para você e tudo que o digital trouxe que você vai ter que filtrar nisso, né? se ele vai te trazer uma, uma, um valor, né? Se ele vai te trazer você um Sim, nossa, assim, a gente a, a pandemia acho que a gente fez, fez a gente aprender meio que a duras penas, assim, a silenciar muita gente que a gente segue, deixar de seguir uma galera. Eu deixei de seguir um monte de perfil que me fazia mal, corpos perfeitos, pele perfeita, relacionamentos perfeitos, café da manhã da Ana Maria. Quando eu percebi que isso começou a me deixar ansiosa, porque eu olhava ao redor, assim, eu falava, cara, minha casa da Amazônia... Minhas cachorras aqui, cheio de nonos pelo delas, que eu não tive tempo de desembolar. E aí entro nos comparativos. Então, assim, tem perfis que eu voltei a seguir depois. Porque o meu estado mental estava mais tranquilo para receber informação e botar um filtro. Porque né? aquilo ali é, uma, é um, um milésimo de fração do que é a vida daquela pessoa. Não simboliza um, 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 né? a vida da pessoa 100% todos os dias, sempre ali bonita, a corda maquiada e a corda, né, maravilhosa. Então, botar filtros, né, respirar fundo e entender o que, que você pode fazer nesse momento e é, curtir o processo, acho que isso faz a gente viver
0: de verdade. Perfeito, perfeito, também. A Cacau Maravilhosa também mandou, Picasso não nasceu com as obras prontas, né? Bom, vamos finalizar essa live, então, respirando fundo, que acho que é o que Precisamos para esse momento. Muito, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Por vocês maravilhosos que compartilharam tanto com a gente. Aldir, Nath, Deb, amo vocês. Obrigada mesmo do fundo do coração. Espero que você tenham um dia maravilhoso. Todo mundo que está aqui na live. E quem né, não assistiu toda, veja que vai ficar salva. Muito obrigada mesmo, grande beijo para vocês. Boa semana.
1: Adorei, obrigado, gente. Beijo. beijo. É
0: Beijos, até mais.